0: bienvenue sur ce nouveau podcast euh, un podcast qui, bah, qui commence à fêter quoi ces, ces deux mois je crois maintenant euh, on a beaucoup visité euh, le monde on est beaucoup allé en amérique du sud on est allé euh, on est allé en australie la, la semaine passée euh, cette fois ci on revient dans notre bonne vieille europe euh, direction la suisse et plus particulièrement euh, à bâle ville que je connais bien moi en tant que frontalier strasbourgeois, mais euh, à Bâle il y a un très beau club de football et avec moi j'ai la chance d'avoir Oliver Seziger, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom. Bonjour Oliver, comment tu vas Bonjour Daniel, ça va très bien, tu as, as très bien
1: prononcé mon
0: <rire> nom. Bah, écoute Oliver, merci beaucoup d'être là, Alors je, je vais, tu, tu vas te présenter évidemment aux auditeurs, mais je, pour, pour, pour dresser très rapidement ton portrait, toi, tu es, tu es co-responsable de la recherche pour la database de Football Manager. Ça fait déjà 13 ans que, que tu fais ça, donc autant dire que tu maîtrises très très bien le sujet. Et puis moi, en tant que, en tant que joueur de, de Football Manager de, de longue date, voilà, ça, ça me fait doublement plaisir de, de te recevoir. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et ton parcours oui,
1: j'habite euh, à Bienne je suis euh, d'origine suisse alémanique donc euh, le français c'est le troisième ou deuxième langue. Euh, j'habite à Bienne comme je dis, c'est une bilingue, donc le euh, français est aussi présent ici. J'ai longtemps travaillé dans les entreprises régionales avant de pouvoir faire euh, de mon hobby mon métier en 2018. Et comme tu as dit, je suis aussi co-responsable de Football Manager, mais de la donnée de base de, de la Suisse, pas euh, de la donnée de base en entière euh, de la Suisse seulement,
0: entre guillemets. Oui, entre guillemets, parce qu'il y, euh, y a déjà pas mal de travail. Comment, comment tu es arrivé euh, dans, dans, justement dans, dans Football Manager Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste J'imagine que tu as commencé comme chercheur et puis tu as gravi un peu les échelons. Oui, un petit peu.
1: En 2009, euh, j'étais toujours un joueur. J'ai joué le championship manager à l'époque et après le football manager aussi. Et en 2009, j'ai postulé quelques corrections sur un forum allemandique sur le thème de football manager. Et là, il y avait un changement dans l'équipe suisse. Ils, en, ils avaient besoin de, des hommes euh, pour, euh, pour continuer à faire la recherche sur, sur la Suisse. Et là, j'ai commencé comme assistant. Et en 2016, je pense, euh, je suis devenu euh, responsable pour toute la Suisse, toutes les données, toutes les coordonnées en Suisse.
0: Ok, super. Et j'ai vu aussi sur, euh, sur ton profil Twitter que tu es scout professionnel. Est-ce que, euh, est que j'ai bien compris Est-ce que tu as travaillé dans, dans, des, dans quel club Est-ce que tu as travaillé euh, jusqu'à maintenant
1: j'ai travaillé pour un club, c'est vrai. Euh, j'ai travaillé pour l'FC le, le, le Lausanne Sport depuis 2018 jusqu'à l'été passé. Euh, là, j'ai aussi travaillé dans le, recrut, dans le, dans le de recrutement de l'OGC Nice, mais pour euh, Lausanne Sport, l'OGC Nice est le club partenaire de, de Lausanne Sport et eux, ils font le recrutement pour Lausanne Sport aussi. Et euh, j'ai commencé, comme j'ai dit, en 2018, c'est T'es découvert sur le réseau social aussi, sur Twitter, par David Lemos, qui est commentateur de l'équipe nationale en télévision publique suisse-romand. Et euh, je, comme j'ai dit, j'ai travaillé trois ans pour le club. On a gagné la promotion en Super League en 2020. Et euh, oui, j'ai passé un bel temps là euh, avec les gens du club et j'ai toujours des contacts là. Je suis, en, je suis en train de, de chercher un autre club à ce moment donc c'est bien de c'est bien le moment de, de parler un peu en français comme les gens je voir que, que, je, que je connais et je, et je comprends le français.
0: Oui, ça, ça se voit et tu le parles très bien. Si c'est ta deuxième ou troisième langue, moi, ma deuxième et troisième langue, je ne les parle pas aussi bien. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas de souci sur ton français. Est-ce que, est -ce que dans, dans les joueurs, est-ce au cours de ton travail avec Lausanne, il y a des joueurs que nous, on connaît, que tu as découvert ou que tu as amené à faire signer au club C'est difficile à dire si vous connaissez les joueurs. Certainement en Suisse, ils sont
1: connus. Euh, par exemple, euh, je connaissais Zeki euh, Hamdouni, qui est maintenant à Lausanne, depuis qu'il avait 15 ans. Il a joué à Étoile Carouge là. Il a, il a débuté en première ligue, cest la quatrième division en Suisse, à, à l'âge de 15 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, il joue à Lausanne. Euh, J'ai aussi euh, euh, Aldine Turkes, qui euh, a été également recruté sur ma proposition à l'époque. Lui, il a marqué plus que 20 buts. Et, nous avons, nous avons aidé à euh, euh, démontrer en 2020. Donc, euh, moi j'étais recruteur pour la première équipe, euh, pas pour les espoirs. je ne peux pas trop parler sur les espoirs parce que j'étais normalement à l'étranger ou euh, dans, les, dans les stades de la Super League le Challenge, league peut-être promotion
0: D'accord. Et, et, et est-ce que Football Manager, donc toi tu as, tu as un pied dans le jeu et un pied dans la réalité, finalement c'est un, un peu le rêve hein, que tu vis, euh, en tout cas vu de l'extérieur, hein, de l'intérieur, je ne sais pas, mais est-ce que, est que Football Manager t'a servi potentiellement aussi à, à recruter un joueur
1: J'utilise la donnée de base, c'est clair, parce que c'est la donnée de base la, la plus, plus grande euh, du football euh, au niveau de scouting. Mais... Euh, c'est normalement juste pour, euh, pour observer les joueurs qui ont proposé par euh, les agents. Est-ce qu'ils ont, est qu ont le niveau Et s'ils ont le niveau de mon football manager, je vais normalement les, euh, les observer en vidéo. Euh, mais je dis toujours qu'à peu près 5% de mon job, c'est... C'est en le, le domaine de passe de Football Manager. C'est euh, regarder les joueurs, chercher les joueurs. Euh, J'utilise assez souvent cette domaine de
0: passe. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu te sers finalement autant de cette euh, database de Football Manager que, euh, je ne sais pas, de scout par exemple C'est oui. à peu près la même utilisation scout euh, c'est plutôt le vidéo, euh, ou ouais. les, les, les datas... Euh,
1: mais Football Manager, c'est plutôt les, les chiffres que tu vois dans le jeu, ils sont aussi dans le don de base. Donc, euh, c'est différent. C'est différent, C'est pas la même chose. Mais c'est deux de trucs, Football Manager et Weska, sont très complémentaires.
0: D'accord. D'accord. Donc, tu les utilises en complément l'un de l'autre. D'accord. Voilà. Euh, Oliver, euh, aujourd'hui on est ensemble pour. Euh, alors je, au, au départ, euh, c'est vrai que quand on a commencé à échanger, euh, je voulais parler de, de la Suisse au global et puis après j'ai découvert que toi tu étais fan euh, du FC Ball et c'est un club moi qui me qui m'intrigue de plus en plus parce qu'il se passe beaucoup de choses euh, ces derniers temps et on va en parler aujourd'hui ensemble. Euh, est-ce que est-ce que avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter un peu? Euh, ce club puisque c'est un club euh, assez ancien hein, qui date de, de la fin du, du 19 e siècle euh, qui est le deuxième club le plus titré en, en Suisse derrière les, les Grasshoppers de Zurich bon, qui n'ont pas, euh, pas gagné grand chose de, depuis un moment euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du FC Ball
1: Bien sûr, aujourd'hui on connaît le FC Ball par la Champions League par exemple ils ont, ils ont fêté quatre titres en Suisse, euh, non 8 euh, titres en Suisse consécutifs mais l'FC Ball a déjà connu un grand succès dans les années 70 et 80. Mais il a, mais il a ensuite été relégué en deuxième division. Ce n'est qu'au milieu, milieu des années 90, et le club est remonté dans la hiérarchie, ça veut dire remonter en Super League. Le club a alors trouvé une investisseuse euh, qui s'appelle Giori, elle est locale de Bâle qui était prête à le remettre euh, sur les bons rails. Un nouveau stade a été également, également euh, a été construit. Et en 2002, le club a remporté le premier titre de l'ère moderne et est devenu l'un des clubs les plus performants en Suisse. Euh, comme je dit, il est bien connu. Euh, les, les supporters internationaux doivent certainement encore se souvenir de succès en Coupe d'Europe. Ils ont parti Manchester United, Bayern Munich, Benfica, Lisbonne, Chelsea ou Tottenham. Donc le club est
0: très bien connu, même s'il n'a pas eu le même succès des quatre dernières années. Ah, c'est sûr que les les Young Boys de Berne ont un peu euh, mis la main là en ce moment sur euh, sur la Super League parce que bah voilà il y a il y a une belle équipe aussi qui s'est montée là-bas grâce de, notamment euh, à, à Chapuisat à Stéphane Chapuisat qui est l'ancien attaquant du Borussia Dortmund et qui est responsable du du recrutement et Christophe Spicher qui est qui est le directeur sportif là-bas euh, c'est vrai que Bâle bah, en ce moment c'est plus compliqué ils étaient sur huit titres d'affilée entre 2010 et 2017 et, et depuis les Young Boys ont pris la, ont pris la relève. Euh, je crois savoir qu'en en mai 2021, donc il euh, y, y a moins d'un an, il euh, y a eu du changement à la direction du club. Euh, le assez controversé président Bernard Burgner euh, est parti. Euh, David Degen, qui est un ancien joueur euh, formé à Bâle, je crois, et ancien joueur de, de l'équipe nationale de Suisse, euh, et lui est l'actionnaire majoritaire et a pris un petit peu la main sur le club. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé au, au courant de l'année dernière
1: Alors, tu as, as bien dit que David Tegen est un ancien joueur de, du FC Basel, un ancien espoir de l'FC Basel. Il est maintenant le propriétaire. Euh, Bernard Burgener était controversé parce qu'il avait notamment tenté d'attirer les investisseurs étrangers dans le club. Cela est là, très controversé en Suisse auprès des supporters. Euh, il y avait des protets euh, contre euh, Bernard Burgener. Il n'a pas non plus réussi à poursuivre le succès que le club avait connu sous Bernard Eisler, l'ancien président qui était président entre 2009 et 2017 afin de redonner du succès au club d'habiter qu'un ancien joueur, comme j'ai dit et comme tu l as dit, est apparu comme nouvel, euh nouvel propriétaire. Euh, pour l'instant, son projet et de former une équipe, équipe capable de remporter un nouveau titre avec des joueurs de grands talents en prête avec Opsia euh, hein. dans, dans la plupart des cas, à long terme, il, est également prévu, il, est, il était également prévu de modifier la structure du secteur junior. Donc, David Teigen, il n'est pas visionnaire, mais il a une vision quand même euh, de jouer en, en football moderne, de gagner
0: le titre de nouveau, et de euh, évoluer le secteur des espoirs d'accord et, et c'est vrai que moi j'ai été assez surpris de, de revoir le nom de, de David Degen parce que c'est assez rare alors c'est plutôt fréquent de voir d'anciens joueurs revenir dans le club et c'est une tradition qui est en Allemagne par exemple c'est assez, assez courant mais on les voit rarement en tant que propriétaires. On les voit en tant que directeur sportif, que recruteur, euh, entraîneur, etc. Mais c'est vrai qu'on en voit rarement qui sont propriétaires. Alors est-ce que David Degen est spécialement riche et a pu racheter l'équipe de balle Ou est-ce qu'il a racheté l'équipe de balle à un moment où la valeur du club n'était peut-être pas au plus haut Comment ça s'est passé, ce rachat
1: Alors David Degen était propriétaire d'une agence des joueurs euh, avec son... Euh, de jumeaux, je pense que ça s'appelle. C'est ça. Euh, et il a aussi investi dans les immobili immobiliers. Immobilier, ouais Oui, dans les immobiliers. Et il a, il a fait quelques, quelques argent quelques, quelques avec, avec ses investissements. Mais il a aussi des investisseurs dans le dos. Ça veut dire qu'il y a des, des locaux, locaux de balle qui investissent dans le club. David il a acheté 40% du club, si je ne me trompe pas et 50% sont, ont été achetés par euh, des, des plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'il est le
0: propriétaire principal, mais il y a des autres investisseurs dans le dos. D'accord. D'accord, donc il n'est il est pas tout seul. C'est vrai que, bon, je m'en doutais un petit peu, mais c'est vrai que bon, le, le club de Bâle est quand même un gros club. Donc, euh, bon, pour le récupérer, il faut quand même sortir, le, il faut quand même sortir un, un gros chèque. Euh, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure Bal est une équipe euh, relativement jeune hein. je, je regardais encore sur Transfermark le, la moyenne d'âge est à peu près de 23 ans euh, c'est un club qui travaille bien au niveau des transferts hein. on l'a encore vu avec la vente là d'Arthur Cabral qui avait été acheté 6 millions l'année dernière et revendu pour 14 millions euh, Zegrova euh, qui a été acheté 3 millions, revendu à Lille 7 millions d'euros. Et effectivement, depuis, euh, depuis l'arrivée de Degen cet été, on a vu qu'il y a beaucoup de prêts avec options d'achat de, de joueurs qui viennent de gros clubs. Alors, il y a, il y a euh, Esposito de, de l'Inter, euh, un Suisse qu'on connaît peut-être moins bien euh, nous en tant que Français qui est Darian Malès qui a été transféré à, à la Juventus il y a un an ou deux. Là, au Mercato d'hiver, il y a eu Noah Catarbar qui est un, un gros espoir du football allemand qui débarque de, de Cologne. Euh, il y a aussi eu des, des bons coups, entre guillemets, sur le marché des transferts. Sergio Lopez, un arrière-droit qui joue avec la, la Castilla du Real et qui s'est engagé euh, gratuitement. Euh, Liam Miller, un Canadien de Liverpool. Enfin, bon, bref, on va on va pas tous les faire, mais euh, effectivement, tu parlais de sa stratégie et, et ça, ça s'est euh, vraiment vu depuis cet été. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, pourquoi cette stratégie Alors c'est une stratégie high risk high reward.
1: Ça veut dire que les joueurs vont pas tout rester à Ball et euh, que David Degen il, il va faire quelques quelques business l'été prochain parce qu'il va peut-être euh, signer quelques joueurs qui sont en prêt maintenant. Et si ça va bien, Ball va gagner le titre. Si ça ne va pas bien, euh, c'est une troisième place et euh, tu as beaucoup de joueurs qui vont quitter le club après, après la saison. Mais je pense que la stratégie est pas mal parce qu'il y a des problèmes financiers dans le monde du football, mais spécialement euh, dans euh, le FC Ball aussi. Et c'est un chemin où tu ne payes pas beaucoup pour, pour les joueurs. Tu payes le salaire, oui, euh, mais tu ne payes pas, pas plus que ça et euh, c'est un chemin pour ne pas euh, dépenser trop d'argent pendant une saison. Et avec le talent qu'ils qu ont dans le club, je pense que c'est possible de gagner le titre.
0: Mais est-ce qu'à la fin, ils auront les moyens de payer les, les options d'achat Par exemple, Esposito, je crois que c'est 8 ou 8 millions et demi d'euros, ce qui pour un club comme Bâle est quand même assez conséquent. Euh, Noa Katarbar, c'est un peu moins, je crois, hein, c'est autour de 2 millions d'euros. Mmh. Euh, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de lever ces options d'achat ou est-ce que c'est vraiment conditionné à une qualification en Coupe d'Europe Les ventes chez Grova et de Capal ont rapporté beaucoup d'argent. Hein, beaucoup d'argent pour l'FC
1: beaucoup d'argent pour un club suisse. De plus, c'est la a travaillé avec le CEO Danibushi pour modifier la structure et le rendre moins coûteuse. Et moins. Le club affiche euh, un, dé un déficit sans les transferts et la Coupe d'Europe. Par conséquent, le club va d'abord utiliser cet argent pour euh, compléter les euh, trous financiers. Comme Katerbach, Ndoye, par exemple, ou Andy Pelmar n'ont pas des options d'achat onéreuses, j'imagine bien que l'EFCBAL va les recruter. Pour Esposito, c'est un peu différent car il est plus cher et veut probablement, probablement retourner en Italie.
0: Ce pas sûr à ce moment, mais je
1: pense qu'il va retourner
0: à Inter. Et C'est d'ailleurs assez incroyable parce que euh, j'ai commencé à suivre le mercato de, de Bâle cet été et je me suis dit, ah bon, bah c'est bien Esposito, euh, ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu. Et quand j'ai vu qu'il y avait une option d'achat, j'ai commencé à regarder les autres joueurs qui étaient prêtés et j'ai vu qu'ils avaient tous une option d'achat. Donc je ne sais pas comment Bâle a réussi à inclure euh, une option d'achat pour un joueur comme Esposito qui est un très très gros euh, prospect du, du football italien. Euh, Est-ce que, est que David Degen a des liens euh, particuliers ou préférentiels avec, euh, avec les dirigeants de, des gros clubs européens
1: Oui, euh, parce qu'il a travaillé avec son frère jumeau euh, Philippe dans, dans l'agence. Et les deux ont beaucoup de liens avec les grands clubs en Europe. L'agence, c'est SBE, c'est assez grand, c'est un des plus grands en Suisse. Euh, et en Europe aussi. Et. Euh, Concernant Esposito, le rumeur, c'est que l'Inter a une option de, de rachat après. Ça veut dire que si pas l'achète, l'Inter peut l'acheter pour un million de plus, je pense, quelque chose comme ça. Je ne sais pas les, les chiffres exacts, mais ça, c'est le rumeur. Pour les autres, les, les, les options ils sont, assez, sont pas, chères, pas chères du tout. Comme, comme tu as mentionné, 4 peut-être 2 millions d'euros. Endoy aussi à, à peu près 2 millions, et Pelmar aussi. Donc ça, c'est faisable pour le club
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, je profite d'avoir le, le, le responsable ou le co-responsable de la database suisse pour parler de Rudis Binden, qui est moi, qui est peut-être le, le... que je signe quasiment dans toutes mes parties, en tout cas dès que je <rire> peux, ben parce que ben, je suis paresseux complet. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous raconter parce que dans, dans la vraie vie, Rudy Sbinden, euh, il, il a eu un petit souci, il, il a été promu euh, de responsable du recrutement à directeur sportif. Alors je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2020. Euh, finalement, ça s'est pas très bien passé. Le poste ne lui a pas convenu et il a demandé à redevenir euh, chief scout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé avec Rudy Et deuxième question en plus, pourquoi aujourd'hui il n'a plus de connaissances sur FM22 Pourquoi est-ce qu'il n'a plus de connaissances sur tous les pays sud-américains par rapport aux anciennes versions
1: Je vais te répondre à la deuxième question d'abord. Je n'ai <rire> aucune idée. Euh, je n'ai jamais entendu dire que Rudy Spindel n'avait plus les connaissances d'Amérique du Sud. Euh, il me semble qu'il s'agisse d'un bug. Euh, mais merci d'avoir signalé euh, de données j'ai regardé dans vos de bases de données, il y a toujours les connaissances donc euh, c'est un peu dans le jeu et je vais le, le signaler à Sports Interactif merci beaucoup euh, concernant la première question, Rudis Bitten n'est pas un homme qui veut être au centre de l'attention. c'est celui qui travaille tranquillement en arrière-plan lorsque l'on cherchait un directeur sportif, Bernard Burgener l'a convaincu de le faire mais il ne s'est jamais senti à l'aise dans ce rôle et il est maintenant de retour à son poste précédent. Il est également celui qui a mis en place le scouting UFC C'était Il l'a fait il y a plus que, plus que 20 ans. Donc, c'est son métier le scouting, d'être en arrière-plan, pas au, au milieu de l'attention. Et je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise maintenant euh, s'il si est de retour euh, comme chief scout.
0: Et justement, quel est le système qu'il a mis en place à Bâle Parce que Bâle est un club qui amène en Europe des joueurs qu'on connaît tous, hein, Mohamed Salah, Mohamed El Neni pour citer des joueurs égyptiens, mais il y en a eu plein d'autres. Euh, comment, comment travaille le FC Bâle en termes de scouting C'est difficile à dire parce que le scouting est en train d'être réorganisé.
1: Auparavant, Bâle était très présente sur les marchés primaires, et je ne sais pas encore ce qu'il qu qu en sera exactement après la, transform, la transformation. Mais comme j'ai dit, le frère, frère jumeau de, de David, Philippe, euh, a une agence de joueurs et, et je suppose qu'il euh, qu aide au scouting grâce à ses contacts. Donc, mais je ne peux pas dire de plus parce que j'ai aucune information à ce moment.
0: Non, non, pas de souci, mais c'est vrai que, voilà, ça, ça nous a tous, euh, on connaît tous le FC Bâle, au moins pour les, les quelques grands joueurs euh, qui, qui y sont passés. Euh, Aujourd'hui, Bâle est deuxième du championnat, euh, derrière euh, le FC Zurich. Euh, les Young Boys sont troisième à un point de, de, de Bâle. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le style de jeu avec cette équipe très jeune? Euh, quel est le style de jeu du FC Bâle sous l'entraîneur Patrick Ramon, que moi je ne connais pas? Euh, comment ça joue le FC Ball
1: Alors, le but euh, de David Degen, il souhaite euh, voir un football de pressing intense avec des changements rapides, des transitions rapides. Mais pour cela, l'équipe doit être euh, réanimée. Euh, l'équipe est construite pour euh, le, le football de possession du ballon et de transition lente, mais contrôle du ballon tout le temps. Patrick Raman fait un beau travail avec ce qu'il a, mais. Euh, il est très fort humainement et un bon, il a un bon contact avec les joueurs, mais euh, il faut encore il faut progresser l'équipe. Ça veut dire qu'il faut des joueurs qui, qui ont le, la vitesse pour faire ces transition vite et il y a, je ne vois pas tous les joueurs qu'ils qu qu ont besoin dans cette équipe pour jouer à ce style. Donc, c'est une saison de transition, c'est clair. Et, mais Patrick Ramen fait très bien avec ce, ce qu'il a, avec cette équipe, avec les joueurs qu'il a.
0: -ce que, -ce que, -ce que, donc, ce n'est pas forcément un manque d'expérience dans l'équipe, mais c'est peut-être un manque de, de joueurs qui, qui, qui ont les qualités techniques ou physiques pour mettre en place le, le jeu de Ramon, c'est ça Oui, c'est ça. C'est plutôt les qualités techniques qui sont bonnes,
1: mais c'est plutôt le, le, la qualité euh, physique, la vitesse qui manque.
0: D'accord. Et, et dans les joueurs, euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été, euh, est-ce que, est -ce que tous les joueurs euh, jouent Est-ce qu'il y en a qui finalement n'ont pas joué du tout euh, euh, sous Patrick raman Oui, alors il y a quelques joueurs
1: qui ne jouent pas trop. C'est par exemple euh, Joelson Fernandez, arrivé par Sporting. Euh, il, a, il a fait quelques minutes aux fins des, des matchs, mais euh, il n'est pas encore prêt pour euh, le football euh, professionnel. Mais il est aussi prêté pour deux ans, donc il a assez de temps. Mais euh, le reste des joueurs qui sont arrivés, l'été passé, ils jouent euh, plus ou moins. Euh, C'est difficile parce que l'équipe est assez large. Euh, et il y a, Heureusement, ils sont encore euh, la Conférence League, donc euh, au moins deux, mois, deux matchs de plus. Et c'est difficile de gérer une équipe comme ça, assez grande, assez jeune, et avec beaucoup de joueurs qui veulent jouer, qui doivent jouer. Donc c'est un job assez, assez, assez difficile pour, pour l'entraîneur.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et puis, comment parler du FC Ball cette saison sans parler d'Arthur de, de, Cabral, qui malheureusement pour le club vient de vient de remplacer Dujan Vlaovic à la Fiorentina il a récupéré son, son numéro 9 euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit mot sur déjà le, le début de saison avec Ball de d'Arthur Cabral et est-ce que, est que finalement alors je ne sais pas si tu connais cette expression française mais est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ça veut dire en gros est-ce que les surperformances de Cabral masquent pas euh, bah, une équipe un peu moyenne du, du FC Ball
1: um, on verra ça on verra ça
0: oui, parce que tu as peut-être
1: raison. Parce que les stats que j'ai vus, c'est un peu ça. La surperformance de Bale, c'est aussi la surperformance d'Apropa Il était le joueur le plus important de l'équipe. C'est facile à dire. C'était un phénomène. Sans lui, Bale ne serait pas en conférence league. Parce qu'il a marqué, je pense, 4 buts contre Amarbi dans le dernier tour de qualification, il a marqué mm -hmm. le, 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 pénal, le dernier penalty. Et, et le club ne serait pas aussi bien classé dans la ligue, c'est clair, sans lui. Mais il y a des sommes auxquelles aucun club suisse ne peut dire non. De plus, son contrat aurait expiré en, en 2023. Le moment était donc bien choisi pour le vendre. C'est ça. Un club suisse doit vendre des joueurs pour euh, des réseaux financiers. C'est la, la vérité, c'est la réalité en Suisse. Même si on compte
0: comme un pays riche, le football, les clubs en Suisse doivent euh, vendre des joueurs. Ah mais clairement, clairement. et puis en plus, il, a, il avait a été acheté assez cher hein, pour un club comme Bâle. C'est quand même 6 millions d'euros à l'achat. Arthur Cabral, donc ce n'était pas, pas cadeau. Hein. Je veux dire, ils ne font pas un bénéfice de, de 12 millions sur une vente à 14. Hein. Ils, ils font un bénéfice quand même de 8 millions, mais, mais ils l'ont acheté quand même relativement cher. Euh, Oliver, tu, tu, tu notes un point assez important. C'est vrai que, pour ceux qui, surtout pour ceux qui jouent à Football Manager, dès qu'on va commencer à regarder dans, dans la primavera de, de l'Inter, de la Juve, du Milan, etc., des, des gros clubs italiens et même des clubs un peu plus moyens, on voit beaucoup de, de jeunes joueurs suisses. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils partent très vite euh, à l'étranger, beaucoup en Italie, peut-être en Allemagne aussi. Euh, là, il y a des exemples de, de jeunes qui reviennent. Hein. On parlait tout à l'heure de, de Malaise, qui est formé à Lucerne et qui est parti assez tôt à l'Inter. Euh, L'été dernier, le FC Ball a vendu Albian Ajdari, un défenseur pour 4,5 millions à la Juve. Il revient cet hiver en prêt. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces jeunes Suisses partent si tôt Est-ce que, comme tu commençais à l'expliquer, les, les, les clubs suisses... Doivent vendre euh, et qu'est-ce qui fait aussi que ces jeunes Suisses finalement n'arrivent pas toujours à s'imposer euh, dans ces gros clubs
1: Le facteur économique joue un rôle important dans, ce, dans ces cas. Les clubs suisses, comme j'ai expliqué, peuvent à peine vivre de leurs revenus et doivent vendre des joueurs à l'étranger. Euh, même. Euh, nous, nous nous en sortons très bien ici, il faut le dire, mais même si un, un joueur ne devient pas professionnel, il ne mourra pas de faim. Mais malheureusement, la volonté de s'imposer... Oui, c'est vrai, en Suisse, on vit très bien. Euh, mais malheureusement, la volonté de s'imposer en, en, en bâti parfois. Euh, S'ils vont dans un autre pays où cette volonté est plus forte, euh, ils auront des problèmes. Pour moi, ce n'est pas un problème de technique, un problème de, de, de physicalité, c'est un, un problème de niveau, c'est un problème mental avec les jeunes Suisses. Globalement, ce n'est certainement pas une question de niveau. Les joueurs en Suisse sont très bien formés techniquement, tactiquement, et euh, je pense qu'il manque un peu la volonté de vraiment vou euh, vouloir devenir un, un pro. Euh, les dernières 5%. Ça manque des fois avec les joueurs. Et il faut aussi dire que Malès, à Inter, par exemple, ou à Aydaria, à, à à, Juv, à la juve ils ont choisi des grands clubs. Et là, c'est encore plus, euh, plus compliqué, plus dur, plus compliqué de devenir un pro. Ça veut dire euh, devenir un joueur de la première équipe. Donc, il y a des, des exemples qui sont mieux, euh, qui vont dans les clubs un peu plus petits et, et qui ont joué, mais euh, en, en général, je pense que c'est un problème de la mentalité.
0: Et, et c'est dû à quoi Est-ce que c'est est -ce est la mentalité suisse Est-ce que c'est la mentalité... Alors, on, on sait que euh, dans la société suisse, de plus en plus, hein, le, ce qui a fait aussi l'essor du football suisse sur, sur les, les 15-20 dernières années, c'est aussi l'intégration de toute... Euh, de tous ces immigrés qui aujourd'hui nourrissent nourrissent vraiment l'équipe c'est c'est ce qui évidemment s'est passé en France aussi on, on en a bénéficié est-ce que c'est est cette mentalité est-ce qu'ils ont changé de mentalité en devenant Suisse est-ce qu'il y a il y a un blocage qui fait que en fait ils ont pas assez confiance d'où ça vient ce ces 5% qui manquent ah je dis pas un hein, manque de confiance mais manque de volonté
1: et tu parles des immigrés. Les immigrés ont apporté cette volonté au début. Mais maintenant, les immigrés sont déjà nés en Suisse. Ça veut dire qu'ils sont plus Suisses qu'Albanais <rire> ou, ou Kosovar. Et c'est clair. Moi, j'explique je, moi, je, ça en général, mais il y a des exceptions toujours. Et euh, si tu composes une équipe qui est 100% Suisse, pas d'immigrés, on n'aurait jamais qualifié pour les coupes, pour le coupe du monde on n'aurait jamais fait les quarts de finale en euh, où est, oui le quart de finale là, au zéro. et il faut cet élément de des immigrés mais comme j'ai expliqué les immigrés d'aujourd'hui ils sont déjà nés en suisse ils ont encore ils sont très très, très déjà trop euh, suisses ah, oui trop suisses trop assimilés <rire> au au, au, euh, au pays
0: et quels sont pour toi, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait de, de meilleurs exemples peut-être de, de réussite de jeunes Suisses qui partent à l'étranger Tu pensais à qui, par exemple Ouh, euh, Par exemple, je pense à Jordan Notamba qui est à Nice. Euh,
1: je pense euh, aux jeunes joueurs au Bundesliga, il y a deux ou trois. Euh, il y a Nishantoukart à Freiburg, par exemple, qui jouent de temps en temps. Oui, il a joué oui. avec la première, mais c'est un, un prometteur, certainement. Et je pense à un joueur comme... Pff, difficile à dire, parce qu'on a beaucoup de jeunes avec le club. Moi, j'ai composé une liste sur Football Manager dans Football Manager avec tous les Suisses à l'étranger. Et ce n'est pas seulement les jeunes, mais c'est plus que, plus que 400 joueurs à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de Suisses à l'étranger. C'est clair, c'est clair. Ouais. Mais 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 il y a des, des exemples de jeunes suisses qui ont fait leur chemin à l'étranger. Mais en général, je pense que un joueur jeune en Suisse théoriquement doit jouer en Super League d'abord euh à l'étranger parce que c'est quand même c'est un bon niveau, c'est intense, c'est techniquement peut-être pas la meilleure le meilleur championnat, mais c'est un bon niveau et normalement il y a beaucoup de recruteurs étrangers en Suisse euh, parmi les, euh, qui, qui observent les matchs et ça c'est le chemin pour moi euh, d'avoir joué en Suisse. Il y a des exceptions toujours parce que voilà euh, des fois euh, le, le raison financière, pas pour le joueur mais pas pour le club, le, le club doit vendre le joueur à l'étranger parce qu'ils ont besoin de l'argent mais en général je préfère le un jeune joueur de rester en Suisse pour euh, pour les premières pour la première ou peut-être la deuxième saison un euh, pro. Il y a des exemples par exemple euh, Betcher Romerakic euh, à l'FC Zurich, euh, Leonidas Stergio du FC Zangalen, euh, Ce sont deux joueurs très talentueux qui jouent encore en Suisse qui vont faire les premières pas à l'étranger
0: peut-être euh, début d'été. Oui, je, je me souviens, tu en as parlé, alors moi, je, la première fois que je, je t'ai découvert, c'était dans le podcast Scouted Football, que, que nos éditeurs écoutent peut-être, et c'est vrai que tu, tu parlais déjà de, de ces deux joueurs comme la possible charnière, future charnière de, de la Nati dans les, dans les années à venir. Moi, je pensais aussi à un joueur que, que tu connais bien, puisqu'il est de, de balle, c'est Noah Okafor, qui a un parcours quand même assez intéressant, c'est vrai que d'instinct de se dire de, de passer de la Suisse à l'Autriche, c'est peut-être pas un grand pas en avant, mais partir dans la, dans la galaxie Red Bull. Et je crois que son jeune frère l'a rejoint aussi. Je crois qu'il a, il a été transféré cet hiver. Oui, il euh, a...
1: Oui, a signé avec Bayern. Ah, bon,
0: l'Iverküzen. Et, et Okafor, c'est un bon exemple
1: pour un jeune Suisse qui a fait... Euh un trajet pas trop haut. il n'a pas signé avec Inter ou euh, la Juve, il a signé avec Red Bull Salzburg, et là, il joue, là, il est titulaire, là, il est un des meilleurs joueurs, donc ça, c'est un beau, un beau trajet pour moi.
0: Et il joue la Ligue des Champions, ce qui permet aussi, d'abord, de prendre très, très jeune de l'expérience et puis de s'exposer à toute l'Europe pour ensuite franchir une étape. En tout cas, il a une belle progression, j'en ent en entendais moins parler, à Bâle que je n'en entends à, 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 à Salzbourg. Leib, euh, pas Leib, Salzbourg. Pardon. Il <rire> euh, euh, y, y, y a un autre pilier important de, de, de à Bâle de l'équipe dans la construction de l'équipe, c'est le centre de formation. Mm -hmm. C'est aussi euh, c'est un des mieux notés. Euh, on, on va faire une émission qui qui est, qui est forcément en lien avec Football Manager hein, grâce à toi. Euh, c'est effectivement un des meilleurs centres de formation euh, du jeu. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu les, les, infas, les infrastructures euh, qu'il y a comme formateurs quel est leur profil, quelles sont les méthodes particulières, s'il y en a Nous expliquer d'où vient ce succès important de Bâle dans la formation. Alors c'est clair que, comme
1: avec tous les clubs en Suisse, euh, la formation des jeunes, c'est un point intégral. Euh, mais à Bâle, euh, je n'ai pas grand chose à dire sur à ce sujet. Le campus du FC Ball a été inauguré en 2012, quelques anciens professionnels travaillent dans le secteur des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, la signature de euh, Stéphane Lichtsteiner a été annoncée. Il, va entraîner, euh, il est entraîneur défensif pour les, pour les jeunes et il va être entraîneur des moins de 15 à partir de l'été. Euh, mais en ce moment, il semble que le FC pas laissé à nouveau d'acheter les meilleurs talents en Suisse et de les former. C'était quelque chose qu'ils ont fait il y a dix ans et après, ils ont plutôt mis le focus sur leurs leur joueurs et pas les, les, les meilleurs joueurs de, de Xamax ou de Sion ou de... je ne sais pas, Lucerne. Et euh, ça, c'est un changement de, de recrutement. Qui est, qui est assez nouveau. Euh, je pense qu'ils ont commencé l'été passé avec David Teigen. Et euh, ça, c'est quelque chose que je pense que c'est euh, quelque chose qu'il faut faire comme le club le plus grand dans le pays. Euh, comme le Bayern, il faut aussi. Et certainement la Juve, il faut aussi. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est ça que je peux dire parce que je n'ai pas les. Euh, les, les, internes, les informations internes, comment ça fonctionne. Le, la formation, je sais seulement que c'est une formation de haute qualité avec des coachs euh, professionnels qui sont assez euh, expérimentés dans le secteur formation aussi comme pro, comme ancien pro. Et c'est quelque chose qui a donné, euh, donné l'expérience à beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de bons jeunes joueurs. Et voilà. C'est un peu près ça ce que je peux dire.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a, est-ce qu'il une, une, une marque de fabrique à Ball Est-ce que, à quoi ressemble un joueur typiquement formé au, au FC Ball
1: euh, Normalement, les joueurs, il est, le joueur il est très bon est très bon balle au Pied. Il est capable de conserver le ballon contre plusieurs adversaires et trouve ensuite une bonne solution dans le jeu. Euh, cela vaut pour tous les joueurs sur le terrain, le défenseur central ainsi que l'ailier euh, droit, par exemple. Euh, de plus, il y a beaucoup de joueurs qui sont, sont assez costauds et ont physiquement pas trop rapides parce que le jeu avec la balle n'a pas besoin de beaucoup de, de vitesse. Et je pense que ça va changer maintenant. Euh, ils ont déjà annoncé quelques changements. Et je pense que sur le plan physique, ils vont encore euh, augmenter la formation et chercher des joueurs qui sont physiquement au-dessus de, des autres.
0: D'accord. Donc, un, finalement, un, un footballeur assez moderne, hein, qui, euh, qui est à la fois physique, technique, euh, intelligence tactique, qui sait, qui sait jouer en transition, qui sait jouer la possession aussi. Donc, euh, finalement des, des footballeurs qui sont euh, formés pour l'export presque. Oui, oui c'est ça. Euh, normalement, un, jou, un, joueur, un jeune joueur talentueux,
1: il joue deux saisons à Bâle euh, dans la première équipe et, et après il est vendu à l'étranger.
0: C'est ça. Pourtant, il y a, il y a, je, je, je revoyais encore un peu le... Euh, L'effectif euh, actuel, il y a des joueurs qui sont là depuis un moment, hein, comme Raoul Petreta, l'arrière-gauche, ou euh, Tolan Chaka, le, le frère de Granit. Euh, il y a des joueurs qui sont revenus au club, comme Fabian Frey et euh, Valentin Stoker. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a cet attachement quand même important au club euh,
1: Ces joueurs ont tous été formés au, au FC Ball et aident beaucoup à l'identification des fans avec euh, le club. C'est très important à Bâle. Bâle, c'est FC Bâle. Et il faut quelques éléments locaux, euh, au local, dans, dans le club, dans l'équipe. Euh, et je pense que également d'autres joueurs vont revenir au FCB euh, plus tard dans leur le carrière. Je pense au premier, en, premier lieu, lieu à. Gerdan Chakiri et Granit Xhaka. Euh, Granit Xhaka a déjà dit qu'il veut encore jouer avec son frère, donc il va revenir à Bâle dès qu'il a, je ne sais pas, 33, 34 ans. Et il va aider l'équipe, c'est sûr, parce qu'il va apporter cette, euh, cette expérimenté internationale. Et pour le club, c'est clair, euh, ça c'est une stratégie d'intégrer les jeunes balois et de... Faire revenir les, les, les ballois à l'étranger. Ils sont faits à l'époque avec Alexander Frey, avec Marco Streller, avec Benjamin Huckel. Et c'est toujours été euh, une stratégie du club.
0: Oui, je, les noms que tu dis me parlent, c'est plus ma génération. Hein, donc ça, je m'en <rire> souviens, souviens très, très bien. Euh, je n'avais pas prévu cette question, mais, mais puisque tu en parles, c'est un cas intéressant. Je voudrais juste parler deux petites minutes de, de, de Czardan Chakiri. Euh, qui est un joueur un peu particulier dans le sens où euh, grosse grosse euh, sensation quand il démarre au FC Ball, très gros prospect. Euh, il est très vite euh, signé par euh, par le Bayern où il rentre dans la rotation mais il se fait jamais vraiment sa place. Et, et, la, et la suite de sa carrière, ça a toujours été un peu la même chose, que ce soit à l'Inter derrière où ça s'est pas bien passé du tout. Liverpool où euh, d'année en année il a de moins en moins euh, joué et de moins en moins dans, dans la rotation à la fin euh, il s'est même fait prendre sa place par, euh, par Harvey Elliott qui avait euh, 16-17 ans euh, à Lyon ça ne s'est pas très bien passé non plus Qu est-ce est que finalement c'est un bon exemple de, de cette mentalité dont tu parlais tout à l'heure lui qui est peut-être déjà trop Suisse c'est quoi le problème avec, avec euh, um, Jordan Shakiri je pense
1: que lui euh... Il manquait de patience parce qu'il a joué à Bayern avec Ribéry et Robin. Et s'il avait encore un peu plus de patience, je pense qu'il aurait devenu un titulaire là après la carrière de Ribéry et, et Robin. Et après, c'est aussi les transferts qu'il a fait. Il a, joué, il a signé avec Inter après Bayern, hein, joué six mois, je pense et euh, après là il a signé avec Stoke où il était le star de l'équipe et oui, c'est vrai j'ai
0: oublié Stoke c'est vrai oui, c'est vrai que j'ai oublié Stoke Oui,
1: Stock. Et, et ça à mon avis ça, ça c'est son niveau euh, c'est euh, une équipe de pour le dire positivement mi mi milieu tableau euh, Premier League à l'époque et euh, c'est à mon avis c'est son niveau euh, c'est chez lui c'est pas un problème de mentalité non je pense pas parce qu'il il était toujours euh, ambitieux, il a toujours fait les, les, les extras 5 à 10% euh, chez lui c'est plutôt euh, un problème de, de planification de sa carrière je pense. Et maintenant à Lyon je ne suis pas surpris euh, il devrait jouer sur le 10 parce qu'aujourd'hui il est trop prévisible s'il si joue euh, sur euh, comme il y est à droite, ou comme il est gauche, tu sais, comme il est droit, il va couper à l'intérieur ah oui. avec son pied gauche. ailier euh, euh, gauche, il va, il va chercher euh, la ligne, et va tenter un, un centre. Il est trop prévisible. Comme 10, il n'est pas prévisible. Et donc, euh, ça, c'est un des problèmes. Euh, on verra ce qui se passe avec lui. Mais moi, moi je pense qu'il était le, le footballeur le plus talentueux. Les dernières 12 ans en Suisse, euh, et un des plus talentueux dans l'histoire du foot suisse, mais je ne suis pas très, très convaincu par sa gestion de sa carrière.
0: D'accord, mais c'est intéressant d'avoir ta vision, et effectivement, j'avais oublié Stock City, et, ce que, et, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, peut-être que c'est un joueur qui, qui, doit, qui aurait dû. Euh, mais ce n'est pas trop tard, qui aurait dû redescendre peut-être d'un niveau et se laisser euh, deux, trois saisons histoire de, voilà, de prendre confiance, de progresser encore un petit peu. Euh, ju juste pour continuer un tout petit peu de, de parler de l'encadrement euh, dans la formation euh, au, au FC BAL, euh, depuis, euh, depuis quelques mois, c'est euh, Remo Gaugler qui est responsable de la formation. Il arrive après le, le néerlandais Percy Van Lierop, euh, qui est un nom quand même reconnu euh, euh, dans le milieu, puisqu'il a travaillé à l'Ajax et, et, et au Red Bull Salzbourg, euh, il n'est resté que 18 mois à Bâle. Pourtant, son arrivée, je, je me souviens d'avoir lu des choses à l'époque où on attendait beaucoup de lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui, potentiellement, est différent aujourd'hui avec Remo Gaugler Alors, euh, la démission de
1: Val d'Europe est à nouveau liée au changement de direction du club ben, L'Europe a été engagée par Marco Streller, l'ancien directeur sportif, avant, euh, avant Philippe Kaufmann maintenant et avant Rudy Spinden. Avec l'arrivée de David Tegen, il n'était plus utile. Donc euh, à la place, euh, ils ont mis euh, Remo Gaugler, quelqu'un qui connaît bien le club, qui vient de la région et qui a une bonne réputation en tant que formateur. Comme moi, Kobler n'est pas un ancien professionnel, mais il se spécialise dans la découverte et la formation des jeunes joueurs. Et il a maintenant l'ordre de changer le style de formation, comme, euh, comme j'ai expliqué, pour le foot euh, plus moderne, avec les transitions vite, avec le pressing très haut. Euh, ça veut dire aussi... Euh, le Plan physique va être plus important maintenant qu'il était avant. Et ça, c'est son rôle maintenant. Euh, Remo Galler il a travaillé comme recruteur à Lucerne, si je ne me trompe pas. Hein. Et il était à, au FC Ball avant. il était entraîneur des moins 18. Je ne suis pas sûr, mais je pense ah, qu'il qu était entraîneur des moins 18. Et maintenant, il est chef de, du, euh, chef de formation.
0: Et puis, c'est bien aussi d'avoir euh, des Suisses, euh, d'avoir des locaux. Et puis. Comme tu, comme tu le disais tout à l'heure, si aujourd'hui la volonté du club, c'est de récupérer un maximum de jeunes Suisses, de récupérer les meilleurs Suisses, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui d'avoir un, un responsable de la formation qui vient du pays euh, dans, dans ce cas-là. Euh, je ne peux pas ne pas te poser la question, euh, puisque tu es fan du club et puisque tu es responsable de, de, la, de la base de données suisse, euh, qui sont pour toi les, les, les plus beaux, joyaux, sortis du, du centre de formation et deuxième question, qui sont les prochains euh, qu'on devra suivre euh, d'assez près Alors, un joueur qu'il faut suivre,
1: c'est Momodou Jaïté, euh, en particulier. Je suis très convaincu, convaincu qu'il qu peut devenir un joueur de haut niveau. Euh, il a joué avec les moins 18 quand il avait 14 ans. Il a joué avec l'équipe de Suisse moins 18 quand il avait 15 ans. Il a joué avec toutes les équipes jeunes. Il n'a il a toujours pas 18 ans. Et pour moi, c'est un joueur de qualité. Il joue maintenant, à 17 ans, il joue maintenant avec les moins de 21. C'est un joueur de très, très grande qualité qui peut jouer sur le 10 comme attaquant, comme ailier mais pour moi, c'est un attaquant et qui trouve les petits espaces, qui, qui sait être dans les petits espaces, qui est assez vite, assez, assez mobile et qui marque. Et voilà. Un joueur qui marque, c'est toujours un joueur qui est normalement observé par les, par les, euh, par les fans et les, euh, les, les recruteurs, recruteurs.
0: Mais je me souviens d'ailleurs que l'année sur le Football Manager 2021, il y a des gens qui l'avaient euh, rajouté dans la base de données, tu sais, sur ce que tu peux télécharger sur Sort It Out oui. ou, ou FM Base, il y a des gens qui avaient rajouté Momodo été tellement il était déjà... Euh, euh, il était déjà tellement fort, il y a des gens qui voulaient le voir dans le jeu, puisque vous, vous avez une limite en dessous de 16 ans, je crois, c'est interdit. Hein. C'est exactement ça, ça. Ouais, exactement ça, on ne peut pas mettre
1: des joueurs en dessous de, de 16 ans. Et le problème avec vous, c'est qu'il est né en mois de novembre eh ouais. euh, 2005, si je ne me trompe pas, euh, et il était trop jeune. C'est ouais, le même problème je... avec, avec, avec euh, Mukuku à Dortmund. Il était aussi trop jeune, mais Dortmund a, a donné l'OK pour le mettre dans le jeu.
0: Oui, il avait été rajouté sur la winter update, je crois, hein, voilà. c'est ça? Voilà. Ouais. Oui, puisqu'ils sont, ils ont l'anniversaire juste au moment où le jeu sort. Mais effectivement, la, la base de données, elle est faite avant que le jeu sorte. Ils hein. vous attendez oui. pas le mois de novembre pour le faire, donc euh, forcément. Est-ce que Momo été aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà, il y a déjà des bruits qui courent sur un, un possible transfert, ou est-ce que, est-ce que non, est-ce que lui-même déjà se voit rester à balle, déjà encore deux trois ans histoire de, voilà, de de, de prendre un peu en expérience.
1: Je n'ai pas entendu des rumeurs autour de lui. Euh, il est encore assez jeune. et Pour lui, à la fin, c'est le jour qui fait la décision s'il veut rester ou pas. Euh, et je pense que il va encore rester en, à Bâle. Mais on entend on souvent, jamais. on ne sait jamais, oui, bien sûr. C'est un, un, un prometteur, c'est clair. Les prometteurs, normalement, ils sont dans le, le viseur des, des clubs plus grands. Et je sais que parce qu'il y a des changements au niveau de formation. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas d'accord avec ça et qui veulent peut-être partir. Mais je ne sais pas s'il si est parmi les joueurs que j'ai mentionnés. Et euh, on verra. Des fois, on est un peu choqué par les changements, mais plus tard, les changements deviennent assez, assez bons pour un joueur. Donc, il ne faut jamais juger. Donc, pour moi, lui, il doit rester encore à balle.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs Donc, Je parlais de Nasser Djiga, mais tu as peut-être lui dont tu veux parler ou, ou d'autres Oui, euh, Nasser Djiga, c'est
1: un des, des joueurs d'aventure. Il joue déjà avec la première équipe il a fait quelques matchs. Il est solide à 18 ans. Il faut dire qu'un défenseur solide à 18 ans, c'est déjà ça. Euh, parmi les, les espoirs, il y a. Euh, un euh, jeune qui s'appelle Cobelso, que j'aime très bien. Il y a Romeo Benet, qui était signé de, de Sion, euh, un, un joueur très athlétique, euh, de style qu'ils ont besoin pour, pour, pour jouer ce euh, jeu de, de haute intensité. Et il y a aussi Levi Maltet que j'aime bien, c'est un latéral gauche avec beaucoup d'athlétisme, beaucoup de vitesse, un euh, latéral droite moderne latéral-gauche, moderne. Il ah, y, y, y a plein de talents. Il y a trop pour choisir.
0: Oui, il
1: y a trop pour choisir. Donc, je ne sais pas. En Suisse, maintenant, ces trois jours que j'ai mentionné le Corbezzo, et le ils sont 17, 16 ou 17 ans. Maintenant, c'est l'heure de donner ces 5 à 10 de plus hein, et de, de vraiment
0: montrer cette volonté de devenir un pro et on verra s'il si, arrive ou pas tout à fait et, et, et dans les joueurs plus globalement dans l'histoire du FC BAL peut-être sur les, on va dire, les, les 15 dernières années qui, qui sont pour toi les, les, les joueurs que tu as préférés euh, qui, qui sont sortis du centre de formation ah, il faut mentionner encore une fois Shakiri, bien sûr euh, Sheridan euh,
1: et Granit chacun et le troisième c'est toujours brille pour moi c'est un, un super joueur, malheureusement, elle est trop souvent blessé, mais à mon avis, s'il ne se blesse pas, si souvent il jouait déjà dans un club plus grand que euh, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur de mais il jouait déjà avec un club euh, encore plus grand que
0: Monsieur de la Tout à fait. Tout à fait. Et dans les joueurs, pour, pour finir là-dessus, dans les joueurs aussi qui sont plutôt bien notés sur, sur Football Manager, hormis les joueurs formés au club, il y a, a d'autres jeunes à, à suivre. Il euh, y a Scott Chipperfield, je crois, euh, qui est euh, canadien, et euh, Mati Palacios, qui est arrivé l'année dernière de San Lorenzo, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, -ce euh, que tu, non, euh, tu, tu, parles, de ces tu parles de Liam Chipperfield Pardon, l'I.M. Chipperfield, pardon, excuse-moi. L'I.M. Chipperfield, Scott Chipperfield, Scott c'est... C'est un autre joueur. Non, c'est son père. <rire> est son oui, père, et
1: son est père. Il, il, a, il a joué avec le FC balles, c'est une oui. légende à est, eh Il C'est oui. iconique, il a gagné, je ne sais pas, combien de titres avec le club. Euh, non, l'I.M. Chipperfield, c'est euh, suisse-australien. Et lui, il s'entraîne avec la Première, si je me trompe. Hein. Et euh, je pense qu'il va avoir des minutes à la fin des, des matchs euh, pour, se, pour se montrer. Euh, je pense que c'est un grand prometteur aussi. C'est un numéro 10, numéro 8-10. Euh, et ils sont rares les 10 en Suisse, les bons 10 en Suisse. Euh, on joue très, très rarement avec un 10. S'il y a quelqu'un qui sort, c'est toujours, euh, toujours une, euh, un spectacle. Parce que euh, le dernier bon, 10, bon il, y a, il y a un en Super League, il y a 30 ans, c'est Marquesano. Mais le dernier bon 10, pour moi, c'était Shaquiri. Et euh, tu, as, tu as parlé de Mathias Palacios, par exemple. C'est aussi un 10. Oui. Et il était recruté par euh, San Lorenzo. Et... Au début, je n'étais pas convaincu par lui, mais de temps en de plus en plus, je deviens un fan parce que c'est quelqu'un qui peut euh, dégager, euh, qui peut euh, changer le rythme d'un match. Jouer la dernière passe, il a montré ce week-end avec un assist sur Fabien Frey, euh, techniquement très très haut niveau, euh, mais pas encore assez efficace et il fait encore des... des, 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 des euh, des fautes, euh, de, 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 il fait encore des mauvaises décisions. Et, mais il a 19 ans, donc euh, il est très, très jeune. C'est quelqu'un que je peux voir jouer dans un club plus, plus haut dans deux ou trois ans. Et dans l'équipe, norme à ce moment, j'aime bien Liam Miller. Tu je pense que tu l'as parlé. On en avait parlé, parlé tout à l'heure, qui vient de, de Liverpool. Ouais. Liverpool, parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui bosse sur le, sur le terrain. C'est aussi un dribbler et avoir un dribbler qui sait euh, battre un, un adversaire un contre un, c'est rare en Suisse aussi. Et lui, moi, j'aime bien le, le regarder, l'observer le, parce que c'est quelqu'un qui donne tout, qui donne 100%. Même si, si son condition ne permet pas de jouer 90 minutes parce qu'il donne tout pendant 70 minutes, c'est aussi, aussi très bien de le voir sur le terrain. Et je pense aussi qu'il va évoluer à l'étranger après, non pas, pas après cette saison, mais après la saison prochaine.
0: Bon, et, et, et toi, pour, pour cette deuxième partie de saison, donc je rappelle, le FC Ball est, est, est second derrière, derrière le FC Zurich. Comment tu vois la, la fin de saison pour, pour ton club
1: euh, C'est difficile de prévoir la fin de la saison. Les chiffres, les stats donnent clairement les Young Boys comme favoris. Ils sont sous-performés, ils sont troisièmes. Euh, mais ils ont vendu beaucoup de joueurs importants cet hiver. Euh, on parle de Michel Apichère, on parle de champion Nsame. J'ai vu de... Nsame
0: qui est parti à Venise, oui, j'ai vu ça. Euh, J'avais loupé ça dans, dans le flot des, des informations au deadline. Mais j'étais très surpris de voir, euh, voir Nsame partir à Venise en prêt en plus. Oui, en prêt avec option d'achat.
1: C'est le type de transfert moderne. Et hier ils ont perdu Christopher Martins Pereira, un ancien joueur de, oui. de Lyon. Au Spartak. Il a signé avec Spartak pour euh, environ 10 millions d'euros. C'est un montant que tu peux pas dire non comme club suisse. Ouais. Et donc euh, ça change un peu la situation pour les Young Boys. Euh, le FC Zurich joue très efficacement, euh, comme les chiffres prouvent, ils sont su surperformants. mais euh, je pense que le club va reculer un peu dans la deuxième partie de la saison. pas a surperformé aussi, mais légèrement. Mais, comme on a parlé, c'est aussi à, à cause de Cabral. Et on verra. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a des rumeurs maintenant qu'ils vont signer un joueur de CETESKA à Moscou, euh, Fedor Chalov. Et on verra s'il peut remplacer euh, Cabral ou pas. C'est certainement difficile pour lui. Et euh, on verra. Mais
0: je vois FCB sur deuxième place à la fin de cette saison. D'accord. Et, et dernière question sur l'équipe. Moi, je veux, une fois que la Winter Update sera sortie, je voudrais faire une partie avec le FC Ball. Quelle est la tactique, d'après toi, que je devrais utiliser Je pense que si tu prends le
1: 4-2-3-1 standard, euh, avec euh, deux ailiers ou deux inside forward, et à numéro 10, euh, avec euh, Palacios, euh, tu, vas, tu vas avoir le succès. Hein. Et je pense aussi que c'est la formation qui permet de, pour toi de jouer les, 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 plus, les joueurs les plus prometteurs. Donc, euh, 4, 2, 3, 1, pour moi, c'est ça, il faut jouer. Ils n'ont pas assez d'attaquants pour jouer avec deux attaquants, donc euh, toutes, les, toutes les formations avec deux attaquants sont loin même déjà. Et après, pour le 4-3-3, oui, tu peux jouer 4-3-3 aussi. Euh,
0: mais y a, pour moi, il y a un favori, c'est le 4-2-3. Oui, puisque vous avez des numéros 10, donc il faut bien les faire voilà. jouer. C'est vrai qu'on en a de moins en moins. Et quand il y en a, j'aime bien les faire jouer aussi. Moi, j'ai toujours, toujours bien aimé ça. Voilà, et euh... tu n'as
1: pas, pas seulement euh, Palacio, tu as aussi Liam Tipperfield qui est un prometteur et un numéro 6. Tout 10, à donc, fait.
0: Voilà. Tout à fait. Bah écoute Oliver, merci, euh, merci encore euh, de, de tout ce que tu as pu nous, nous apporter comme information. Je sais que tu as beaucoup travaillé le sujet puisque, comme tu le disais, le français n'est pas ta n'est pas ta, ta première langue. Donc merci d'avoir consacré aussi du temps à préparer euh, à préparer l'émission. Euh, je voulais terminer en te demandant quels sont tes projets pour la nouvelle année et qu'est-ce qu'on pouvait te, te souhaiter de bon pour 2022. Euh... Tout d'abord, merci
1: beaucoup de m'avoir invité. Euh, comme je l'ai dit, je suis à la recherche d'un nouveau projet qui me passionne. J'ai déjà quelques pistes, donc je suis plein d'espoir que
0: quelque chose se présente à nouveau bientôt. Des pistes où il faut parler français, si j'ai bien compris. Euh, Peut-être. <rire> <rire> non,
1: je ne sais pas encore, mais... C'est toujours bien de parler français. Et moi, en Suisse, tu parles souvent français. Même, comme j'ai expliqué, j'habite à Vienne et c'est bilingue, donc euh, je parle assez français. Ah ouais. euh, je suis conscient d'être dans une position privilégiée car je peux vivre mon rêve. C'est pourquoi je souhaite seulement que moi, tout le monde reste en bonne santé. Et voilà, c'est tout ça. Euh, et je vais certainement annoncer quelque chose euh, sur Twitter dès que j'ai un nouveau projet.
0: Ah bah écoute, super, on restera, on restera à l'affût, en tout cas, moi je resterai à l'affût, merci encore Oliver de, de m'avoir consacré du temps, j'espère que les auditeurs euh, euh, écouteront vraiment ce, ce podcast et qu'ils qu profitent de la chance de, de pouvoir t'entendre, c'est vrai que je pense que tu, tu, tu es plus... Euh, euh, sur des médias euh, plutôt germaniques ou anglophones, euh, mais je pense qu'en français, tu ne dois pas être très très présent.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Normalement, les podcasts que je fais, c'est en anglais. Euh, J'ai fait très peu en, en, en allemand. Euh, et ça, c'est le premier podcast. Euh, J'ai fait un space sur Twitter, mais ça, c'est le premier podcast en français. Peut-être, oui. dans l'avenir, on va m'entendre en un peu plus en français. On ne sait jamais, on ne sait jamais.
0: On sait jamais. En tout cas, je te le souhaite. Merci encore pour tout. Et puis, bonne chance au, bonne chance au FC Ball. Et puis, à tous les auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast. Et à très vite. Salut!